0: sein Leben erfolgreich gestalten. Nur mit der eigenen Firma oder auch im Konzern. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute am Donnerstag. Ich sitze hier in unserem wunderschönen kleinen Podcaststudio Heute mit einem ganz besonderen Gast. Auf der einen Seite ist auf meiner Seite wieder die liebe Louis.
1: Servus, mit
0: Und unser wunderbarer Gast, der Thomas Betz. Servus, Thomas. Ich grüße euch. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> um, wer ist Thomas, fragt ihr euch natürlich. Uh, Thomas haben wir eingeladen als uh, ja, einen für mich uh, sehr bekannten Menschen, der, mit dem ich schon viele äh, ja, spannende Dinge machen durfte, unter anderem auch den Stadtstrand. Aber wo kommt er her und warum habe ich ihn eingeladen? Ähm, es geht bei ihm darum, dass er eine ja, sehr erfolgreich Karriere gemacht hat. Ähm, er hat auf über drei Kontinenten gearbeitet, äh, war in auf Konzernebene ähm, ja schon extrem weit gekommen und hat äh, ja viele, viele Mitarbeiter unter sich gehabt, äh, die er leiten durfte und hat äh, super spannende Projekte auch in der Automobilindustrie vorantreiben können. Ähm, dazu kommen wir dann gleich noch mal. Und äh, Das heutige Thema ist, äh, ja, wie man erfolgreich werden kann und äh, ob das in auf verschiedene Art und Weisen machbar ist. Und Da möchte ich einfach eine Parallelperspektive zum Unternehmertum mit aufbauen, nämlich dem werteorientierten äh, ja, Werdegang in einer Karriere, in einem Konzern. Ähm, wie kann ich mir treu bleiben? Ist das was für einen? Ähm, Weil es ja nicht mehr nur den einen Weg gibt, sondern ganz, ganz unterschiedliche Wege, erfolgreich zu werden. So Thomas, erstmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute Podcast zu machen. Ich, wir müssen immer oder wir dürfen immer am Anfang mit einer tollen Einstiegsfrage starten. und Jawohl. Da ist der Thomas schon ganz gespannt, oh, ja. <lacht> weil die ist natürlich wie immer sehr spontan. Ja, das glaube ich wird. euch. Und die wird jetzt die Luisa stellen.
1: Genau, ich freue mich schon drauf. Ich habe ein bisschen Gedanken gemacht und habe überlegt, machen wir was Witziges oder was <lacht> Nachdenkliches. Ich Definiere
2: du mal witzig. <lacht>
1: Ich habe mich für was Witziges entschieden. Und zwar, ihr Lieben, an Thomas geht die erste Frage und Nico, reih um, dann gibt ihr das seine Antwort. Alles klar. Thomas, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang das andere Geschlecht wärst?
2: <lacht> oh Gott. Oh Gott. Okay, also spontane Antwort aus dem, aus dem Bauch ist natürlich, dass ich äh, ein strenger äh, Befürworter bin, dass die Frau das stärkere Geschlecht ist. Von daher würde ich mir eine Rolle oder eine Aufgabe raussuchen, wo eine Frau heutzutage sich ja wirklich gut beweist. Also ich würde eine Führungsrolle von einer Frau ausnehmen. Yahoo kennt man von früher oder jetzt auch bei Daimler oder in anderen Führungsrollen. Da würde ich mich wirklich mal in die Hauten von einer Frau begeben und aus einer weiblichen Perspektive eine Führungsrolle für einen Tag begleiten. Perfekt. Oh, da fühle ich,
1: fühl ich
0: mich jetzt schlecht, Thomas. Die erste Antwort, die, die, die mir in den Kopf gekommen ist, ist, äh, ich an wollte das, nein, nein, nicht das, was du denkst. Äh, nein, die erste Antwort wäre wirklich, äh, ich würde mal gerne an den Mädelsabend teilnehmen haben. Äh, weil oh, ich ich. Meine, meine, ja, naja, das, du weißt ja nie. Also ich kenne viele Jungsabende und die sind sehr gut und sehr lustig. Also kann ich, kann ich, äh, ja. Definitiv bestätigen, aber wie das die Mädels so unter sich machen, wenn sie wirklich hier dann in, in Schlapperhose auf, auf der Couch sitzen, irgendwie Cover mit Baileys trinken und über, äh, über Männer lästern, so stelle ich es mir zumindest vor, ähm, Ja, würde ich auf jeden Fall gerne mal mitmachen, um das einfach so ein bisschen einschätzen zu können. Das ist aber auch, glaube ich, so die Standardantwort, die ich wahrscheinlich schon mein <lacht> ganzes Leben sage. Ich habe die jetzt nicht reflektiert, ob ich das jetzt wirklich momentan noch machen ja, würde, aber das ja. ist das Erste, was mir in den Kopf fällt. Und du, Luisa, was würdest du machen, wenn du ja. ein Mann bist?
1: Jetzt, ja, das ist nämlich gerade auch wieder cool. Ich überlege, was mache ich mir als Frau? Ich muss ja ein Mann sein. Ja, ja. Ich bin was anderes. Ich bin eine Frau als geschlecht. Ja. Also, genau. Ähm, ich nutzt das wirklich? Ich habe natürlich jetzt auch sehr witzige Antworten, aber ich muss mich auch ja ein bisschen beherrschen. Und meine Antwort ähm, ist das Thema, dass ich, glaube ich, die sozialen Medien dann nutzen würde und die ganzen Geheimnisse ausplopper. Also wenn ich dann ein Mann bin, auch was Männer wirklich, ähm, oder auch was halt ähm, Männer oder Frauen dann wirklich stehen. Also ich würde dem anderen Geschlecht aus Sicht des Mannes sagen, okay, darauf legen Frauen Wert, so sprichst du Frauen an. Darauf stehen sie, so ich mal, so die Geheimnisse einem ähm, anderen Geschlecht im selben Geschlecht drüber. Ist das die Versteht Ab man jetzt das?
0: das? Coaching bei Luisa.
1: Versteht ihr das, was ich meine? Ja. Ja, ich verstehe es,
2: ja. aber du kannst auch jetzt schon damit loslegen. Also aus deiner Frauenrolle heraus.
0: Das vertiefen wir ja, das, das vertiefen wir in einem gesonderten Podcast. Ja. Gut, aber ich, ich hatte auf jeden Fall schon wieder Thomas' Antwort beeindruckt, weil er dort äh, natürlich sehr strukturiert das Ganze schon durchdacht hat, was ihm äh, natürlich auch irgendwo im Konzernleben so ein bisschen dargestellt hat. Ähm, Thomas, ich kenne dich zwar jetzt äh, schon als Person und sehr persönlich, ähm, aber den, deinen kompletten Werdegang kenne ich so nicht. Ähm, was hast du denn genau studiert gehabt?
2: Du, also Werdegang, ich kürze es ab, weil ja. wenn, dann, ähm, das ist abendfüllend. Also ich äh, studiert, um auf deine Frage zu antworten. Ich bin Statiker, ich bin ausgebildeter Bauingenieur und auch mal gleich für die Community, ich bin ein Paradebeispiel für das eine Studieren und nicht das Machen. Das, ja, also, das
0: sind hier zwei andere Paradebeispiele.
2: Äh, stimmt, also da sind wir schon drei, mindestens drei im Raum. Von daher, eines der USPs ist das eine Studieren und was anderes machen.
0: Okay, und das heißt, studiert hast du dann ja, Statik- bzw. Bauingenieur wahrscheinlich. Genau, genau, Und wie bist du dann damals nach dem Studium in die, in die Karriere eingestiegen? <lacht>
2: Okay, da muss ich quasi ergänzen, dass meine Karriere jetzt mit zwei Dekaden sich fast ausschließlich um den Automobilbau und die Entwicklung und Forschung dreht. Und der Sprung vom Bauingenieur ist wirklich witzig und das ist auch so. In die schwäbische Region, die es damals war, sind Zufälle, die manchmal im Leben entscheiden, ob man eben an der Kreuzung links oder rechts rumgeht. Bei mir war es wirklich beim Uni-Schwimmen. Ich bin ja aus meiner Jugend heraus aktiver Leistungsschwimmer gewesen und da trug es sich so zu durch eine interessante Bekanntschaft, dass ich angesprochen wurde, ob ich nicht mal Lust hätte, in Stuttgart vorzusprechen für eine ganz andere Position, als was ich wirklich studiert habe. Und gesagt, getan, hingefahren, Assessment Center, das gab es damals noch, vorgesprochen bei einer Firma, ein bisschen außerhalb von Stuttgart und vier Wochen später hatte ich den Arbeitsvertrag. Aber wie gesagt, das war ein Zufall, eine Koinzidenz und im Nachhinein genau richtig so.
0: Okay, und frei. Ähm. Um wir haben uns ja schon über unsere Karriere unterhalten. Uh, Luisa ist ja auch, glaube ich, gleich in einen Konzern eingestiegen.
1: Ja, genau.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht durch den Zufall.
1: <lacht> Bin ich durch den Zufall? Ich überlege jetzt gerade. Hm. Hast du es
0: geplant gehabt, dass du da hingehst? Ja, doch schon. Okay. Also ich war also. schon,
1: während dem Studium für den Konzern, auch in, in einem kleineren Mittelstand mal. Und für mich war es schon ähm, klar und ich wollte das auch ausprobieren. Ich hatte es durchs Studium kennengelernt, habe mich da auch größtenteils wohlgefühlt und ja, war so mhm. erstmal so ein bisschen der Werdegang.
0: Das heißt im Endeffekt jetzt in den Konzern reingekommen und dann dort wahrscheinlich gelebt. Aber also ich muss das immer aus meiner Sicht so ein bisschen stellen, weil ich noch nie in einem Konzern oder in der Firma gearbeitet habe. Ich bin nach dem Studium einfach mit dem Unternehmertum weiter fortgeschritten, ohne dass ich das jetzt so, so in mir drin hatte. Aber was passiert, wenn du jetzt in den Konzern reinkommst? Also du arbeitest dich ja ein und mit welchem Ziel startest du da? Also genau. Man
2: muss ja vielleicht auch noch ergänzend sagen, dass das auch sagen wir, vor 20 Jahren, ich bin 2001 damals bei bei Daimler eingestiegen, erst in der PKW-Entwicklung in Sindelfingen, das MTC, wer es eventuell kennt, das Mercedes Technology Center. Und das war einfach damals so, ein Stück weit auch für einen jungen Ingenieur das no plus Ultra für Mercedes arbeiten zu dürfen. Und ich das, was ja heute auf dem Markt und mit Startups so abgeht, dass das äh, wirklich boomt und da eine, eine Mentalität herrscht, sich wirklich frühzeitig selbstständig zu machen, das gab es damals so. Zumindest habe ich es nicht so fühlen können. Von daher war das auch ein Stück weiter der Standardweg aus dem Studium in eine große Firma. Natürlich auch Postwende das Thema Sicherheit und äh, also mal in einem Team arbeiten. Das war so der Haupttreiber und ja, erstmal ankommen, zurechtfinden, wie ihr selber wisst als Ingenieur, das eine ist ja das, was man lernt, das andere ist so, was man im Arbeitsleben erfährt und dann an Wissen aufbaut. Es war ein super Einstieg, ich habe das sehr genossen und hat mich ja dann auch in die Welt gebracht, aber da reden wir vielleicht später nochmal dazu, aber das war so der, der Start Poststudium.
0: Okay, ich glaube, dass das ja ein sehr, sehr spannender Punkt ist, warum man dort beginnt. Du hast jetzt den Wertsicherheit angesprochen, der natürlich in einem Konzern gewisserweise geprägt ist. Also für mich ist Sicherheit immer, wenn ich mich auf mich selbst verlassen kann, dann gibt mir das Sicherheit, dass ich nicht von anderen abhängig bin. Ähm, in einem anderen ja, Konzerndenken höre ich halt oft, dass halt sich jemand anders mit um dich kümmert, also dir quasi diese Gewissheit gibt. Und somit ist ja Sicherheit immer unterschiedlich definiert. Ja. Ähm, und das ist ein super spannender Punkt, der der für mich immer so ein bisschen erst begreiflich werden darf, dass es das, äh, so mit reinkommt. Ähm,
1: ich finde das auch spannend, weil wir alle, sag ich mal, so ein bisschen ähnliche Schullaufbahn dann doch hatten, dass du es ganz anders ja. wahrgenommen hattest, kommt es dann von den Eltern, von der Erziehung, kommt es von dem Umfeld, in dem man aufwächst, ist es vielleicht auch geprägt von vom eigenen Elternhaus, vielleicht haben aber du hast jetzt auch keine Eltern, die im Unternehmertum tätig waren, weil das bekomme ich schon viel mit, wenn die Eltern selber Unternehmer waren, dann hast du dann nochmal einen anderen, hast du auch viel oder selbstständig hast du vielmehr einen anderen Bezug auch zur Selbstständigkeit. Finde ich auch spannend, gerade so, was du jetzt angesprochen hast, dass halt jeder dann auch Sicherheit anders. Ähm. Ja.
0: Ich glaube halt, dass da ein super spannender Punkt halt dahinter ist, dass es ja immer das, was dich was antreibt, was dich da anmacht, an so etwas zu arbeiten. Für mich war es halt immer, dass ich das machen kann, wo ich glaube, dass ich da darin gut bin, weil dann kann ich für mich die Verantwortung mit übernehmen. Was war es bei euch damals so, dass ihr gesagt habt, okay, in so einem ja angestellten Verhältnis kannst du dich da entfalten, kannst du da Dinge tun, die du machen möchtest oder war das zu sehr gekastelt, wie war das früher?
2: Ja gut, das war früher, das muss man wirklich, also früher, also, ja, mit, Respekt, also <lacht> mit der heutigen äh, Also das mit der heutigen Schlagzahl zu vergleichen muss man schon, also früher ist schon ist schon legitim, ist okay, weil äh, die Geschwindigkeit, die wir aktuell ja wie gesagt haben in der Entwicklung, das war damals noch nicht so und von daher war das schon so der Einstieg in einer großen Firma, sich da zurechtzufitten, ähm, sag mal, sich in einem Team, auch Teamwork, ähm, das anzunehmen, sich da ein Stück weit zu behaupten und auch entsprechend zu entwickeln, das war schon ein Stück weit der Anspruch, den ich damals an mich hatte, sagen wir mal, auch mich selber zu challengen in einem Umfeld, wie ich schon gesagt habe, raus aus dem Studium, in einen, in einen anderen Teich reingesprungen. Und das passt aber auch zu meiner Person, da immer mich selber zu fordern und zu fördern und zu challengen. Und das war für mich natürlich die perfekte Plattform in einem international extrem erfolgreichen Unternehmen, damals Daimler Chrysler noch zu der Zeit, und ähm, klar, das ist natürlich, da muss jeder mit seiner Geworfenheit oder mit seinen eigenen Motiven, da bin ich ganz bei dir, Louis, ähm, schauen, ist es die interne Sicherheit aus der Aktivität heraus, die er in sich trägt oder eher das von außen annehmen, dass man sagt, okay, ich habe da ein sicheres Arbeitsverhältnis, ich kriege das Geld bezahlt am Monatsende und kann mich da so also mal nur bedingt mit einer gewissen Geschwindigkeit weiterentwickeln. Aber das muss jeder für sich ausmachen. Für mich war es damals der richtige Weg.
1: Für mich war das schon auch viel durchs Umfeld geprägt. Also bei uns, es war gut angesehen, ob das jetzt im Dorf war, im Bekannten, im Familien, im Freundeskreis damals bei großen Firmen zu arbeiten. Also es war schon so so das Thema. Und deswegen auch in der Schule, auch mit Freunden, mit Bekannten, wo man gesprochen hat, es war das non, war schon so ein bisschen das ultra, das Ziel dann auch nach dem Studium ähm, in großen Konzernen anzufangen. Das war auch auf den ganzen Studienmessen immer die großen Firmen und oh, wer da hinkommt, wurde ich schon so ein bisschen getriggert, unbewusst.
0: Ja. Und das ist halt wieder das, was mir wieder so ein bisschen die Augen mit öffnet. Mhm. Um, als ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich in ein Angestelltenverhältnis zu ge gehen, dachte ich mir, ja, da lerne ich ja nichts, da muss ich ja nur arbeiten. Und uh, lieber mache ich das so, wie ich das denke und bringe mir Sachen bei oder entwickle mich ja, weiter cool. und da ist eine Lernkurve steiler, dachte ich. Um, dann habe ich mit Luisa bei den Jungadlern begonnen und sie hat noch aus ihren Konzernzeiten... Um, Methoden mitgebracht, wie man Lernkurven erstellt, wie man Einarbeitung macht, wie man äh, bestimmte Ziele setzt und da merkt man eben schon, dass ja auch jeder Konzern aus einem Unternehmen entstanden ist und von einem Unternehmen oder von einem Unternehmer aufgebaut worden ist, der schon deutlich mehr weiß als äh, ja jetzt ein junger Gründer, der glaubt, der hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen ähm, und da merkt man dann so langsam, dass es halt so eine super schöne Parallele dazu gibt.
2: Genau. Ich denke auch, dass sich das nicht ausschließt. Ich glaube, Unternehmertum, ich meine, wenn ich jetzt mal in eure Augen schaue, das gelingt mir nicht ganz mit einem Blick, aber <lacht> wenn ich da so hin und her schwanke, ähm, ihr werdet irgendwann auch Unternehmen oder vielleicht sogar so weit wachsen, dass ihr konzernhafte Strukturen einführen müsst. Und irgendwann kommt man an einem Punkt, wo man, für mich ist das irgendwo bei 200, 400 Mitarbeitern, dass man sich wirklich über interne Strukturen und Abläufe und Prozesse Gedanken machen muss, was man ja in so einem jetzt dynamischen Umfeld noch nicht muss. Aber irgendwann kommt man schon auch an dem Punkt, wo man, gewisse Strukturen und Hierarchien einfach einziehen muss, ähm, dass die Maschine rund und gesund läuft. Ne? Von daher, das schließt sich nicht aus, es ist eher aufeinander aufbauend und richtig, wie du sagst, jeder Konzern ist aus einem kleinen Unternehmen, ob es HP in der Garage oder Apple oh, oder Daimler war.
1: Oder Moon Repair. Oder Moon
2: Repair. <lacht> ne? Am Ende, hey, das ist alles okay. Ähm, mein Einstieg war halt direkt, ne? relativ weit oben in der Pyramide, beziehungsweise von der Firmenstruktur her und von daher, es hat alles eine Berechtigung. Ja.
0: Aber das merkt man halt dann immer so, wie sich diese ja, Gegebenheiten halt weiter prägen. Äh, Wo es halt im Kleinen anfängt. Fängt das bei uns jetzt beispielsweise schon heute an. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln, also du gemeint hast, ja, man muss Prozesse einführen und überlegen, wie man was abhandelt. Oh, Wieso ja. nicht haben wir uns vorhin erst äh, wieder drüber unterhalten, wie wir an bestimmte Sachen mit rangehen.
1: Diskutiert ähm, haben, ja auch.
0: Ja, das gehört einfach immer dazu. Äh, wir wachsen <lacht> immer weiter, äh, sind jetzt schon in der zweistelligen Arbeits Arbeitnehmeranzahl. Also man merkt einfach da, man darf sehr, sehr viel koordinieren, man muss auch viel absprechen. Ich habe Gefühl, den ganzen Tag nur damit zu tun, diese Strukturen und Prozesse aufzubauen, das denen auch mit zu erklären und mit einzuführen, weil es halt immer, immer mehr wird. Und ich glaube, das ist das, was, was man sich wirklich auch von einem Konzern abschauen kann, weil die das eben professionalisiert haben. Das sind schon Fabriken, da geht es nicht um einzelne Personen, die das jetzt irgendwie so nach ihrem Gusto machen, sondern es gibt eben eine Unternehmensphilosophie, die vorgelebt wird. Und da bin ich bei einem sehr, sehr guten Stichwort. Hast du immer das Gefühl gehabt, dass du mit so einer Unternehmensphilosophie dass die vorgelebt wird oder dass du da das Gefühl hast jo bei Daimler ist was ganz besonders als vielleicht bei den anderen Stellen deiner Karriere
2: also sehr gute Frage bei Daimler muss ich wirklich wirklich zugeben dass du so eine Komplexität wie für mich ich war ja auf der auf der LKW Seite des Lebens von Daimler also alles was größer als 7 Liter Hubraum hat unterwegs und dort habe dort den Motor entwickelt. Von daher bleibt dir nichts anderes übrig, wenn du so ein komplexes Bauteil oder oder Umfänge hast, als wirklich strukturiert, stringent. Da gibt es, viele kennen es wahrscheinlich, Produktentwicklungspläne und was da alles dazugehört, Meilensteinplanung. Dir bleibt gar nichts anderes übrig, weil ansonsten hast du keinen Überblick. Du kommst mit dem Kopf nicht über was. Von daher musst du einfach Strukturen und Prozesse einführen und für eine verbindliche, einheitliche Sprache sorgen, sagen wir mal Entwicklungssprache einfach um die Mannschaft synchron ans Ziel zu bringen.
0: Glaubst du, es hat dich geprägt, auch von deiner Denkweise her?
2: Absolut. Also ich hatte das Riesenglück, in meinen vielen Stationen, in meinem Werdegang, sehr, sehr wertvolle Menschen natürlich auch an meiner Seite zu haben, sowohl als Partner als auch Führungskräfte.
1: Auch Mentoren.
2: Auch Mentoren. Ähm, da möchte ich, also mhm. ihr sagt so schön Props, aber ich möchte gerne mal einen Prop an meinen ehemaligen äh, Chef in USA senden, den Brian Fitzgerald. Ähm, Mensch, Mentor, Freund, alles in einem. Ähm, super Zeit und wenn wir vielleicht später auf den Punkt eh mal kommen, also ich kann auch jedem empfehlen, da wirklich sich auch immer einen Mentor zu suchen, ähm, egal in welchem Umfeld und vielleicht noch umso wichtiger in einem Konzernthema, äh, einfach um jemanden zu haben, der einen reflektiert, der auch mal den Spiegel vorhält, ehrliches Feedback gibt, so dass man auch immer das Gefühl hat, sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Okay, und wenn du jetzt schon USA mit ansprichst, ja, das ist <lacht> ja eine deiner, deiner Stationen, auf denen du ja mit unterwegs bist, die wir auch mal so in privaten Gesprächen schon so ein bisschen angeschnitten haben, ähm, wie findest du da so eine Philosophie zwischen einer US-amerikanischen Kultur im, im Konzern, die ich mir auch noch intensiver oder noch krasser vorstelle, äh, gegenüber einer deutschen? Weil ich glaube, Luisa, du warst noch nicht in den USA angestellt,
1: aber ich glaube in Schwed Schweden. mit, genau. ja. Aber ähm, nicht angestellt, sondern dort tätig gewesen, aber alles immer nur deutsche Famer.
2: Ja. ja. Also habe ich zwei Antworten dazu und ich muss mich da wirklich äh, auf die Zunge weisen, dass ich nur zwei habe. Also zum einen kann ich nur jeden motivieren, der irgendwie die Chance hat oder das so wie ich einzufädeln, geht ins Ausland. Äh, packt den Rucksack, äh, nehmt euer Tippy, schlagt im Ausland auf und guckt, dass er Auslandserfahrung sammelt. Das ist eine Bereicherung, logischerweise auf Businessebene, zwischenmenschlich, kulturell, äh, sprachlich natürlich auch. Ähm, ich kann da nur jeden wirklich ähm, äh, Wind unter die Flügel geben, das zu tun. Auf der anderen Seite, konkret auf der eine Frage, Nordamerika oder USA angesprochen, die Arbeitsmentalität. Ich ähm, habe das so erlebt, dass die Amerikaner uns wirklich was voraus haben im Sinne von schneller Entscheidungsfindung. Ähm, man kennt den Begriff Trial and Error. Ähm, ich habe da mega viel dazugelernt, weil man einfach äh, mit auch mit hemdsärmlichen Mitteln, ich sage jetzt mal wirklich plattdeutsch, auch wirklich ähm, schneller Entscheidungen äh, finden kann. Und da habe ich wirklich viel aufgesaugt von dieser... Auch Entscheidungsfreudigkeit, wo man sich in Deutschland, gut heute so ein bisschen öffnet, aber über die letzten 20 Jahre eher selber im Weg stand und sehr langsam nur entwicklungsmäßig nach vorne gekommen ist. Das, das, das ändert sich gerade, das schwappt ein bisschen über den großen Teich. Auch gerade ähm, in dem Startup-Bereich, Gerade in dem Startup, in im Startup alles was gut, der der das Motto, was man heute ja prägt, ist das Thema agil. Also ähm, und äh, da sind uns die Amerikaner einfach schon auch ein paar Jahre voraus. Und ich freue mich, das jetzt hier so wahrzunehmen und, und, und äh, festzustellen. Und auf meine Person projiziert ist das einfach in beiden verschmolzen. Also ich kann da auch immer so aus beiden Welten ein Stück weit immer die Führungsfähigkeiten aktivieren, die man halt gerade braucht.
0: Diese, das, was ja Luisa auch immer so wichtig ist, ist ja das werteorientierte Handeln beziehungsweise Werte im Unternehmen zu spüren, mhm. zu leiten und nach denen auch zu handeln. Ähm, wie siehst du das? War das immer möglich, im Unternehmer, äh, im Unternehmen zu arbeiten und äh, quasi als angestellte Person Werte mitzuleben oder gab es da Situationen, wo, wo gegen deine Werte gehandelt wurde?
1: Oh, das ist interessant, da würde ich dann auch gerne antworten.
2: Ich mach mal, ich gehe mal, geh mal in den lied Luisa. Ja. Ähm, Heute deutlich besser als noch vor 20 Jahren. jetzt Ich will mich jetzt nicht als älter darstellen, als ich bin, aber äh, in früheren also Thomas, Jahren… Thomas ist
1: in Wirklichkeit 72, er schaut noch so eine junge, eine so, junge ich, Stimme. Ja, nee,
2: alles gut. Thomas, nee, wie alt
1: bist du, die Zuhörer interessiert, das brennt… Ich bin Baujahr
2: 74, Skorpion und äh, damit 46 Jahre jung. Ja. Ja, alles klar. Genau. Also nochmal… Früher ist es ja so, dass die Firma die Mitarbeiter gesucht hat. Ne? Also da war eine starke, stolze Firma mit wirklich einem Produktportfolio ähm, auf der Suche nach den richtigen Mitarbeitern. Heute ist es ja ein Stück weit genau andersrum, dass sich die Mitarbeiter die Firmen aussuchen. Und es auch, ich finde das super, ne? dass es eher nicht mehr darum geht, ähm, mal, jetzt, dass eine Firma Mitarbeiter findet und bindet, sondern eher, dass sich die... Die frischen jungen Kräfte und die Mitarbeiter eine Firma aussuchen, genau wie du sagst, nach den Werten, nach dem Code of Conduct und oder dem Credo, was eine Firma verkörpert, ähm, ist auch toll festzustellen, dass das heute wirklich gelebt wird und auch mehr und mehr in Deutschland festzustellen ist. Und dadurch einfach den, den jungen Leuten gerade mal auch einfacher wird, äh, zu entscheiden, hey, da schwinge ich mit, da bin ich in Resonanz, das passt mit meinem eigenen Frequenzband äh, überein oder es gibt halt einfach Wellenberge, die aufeinander stoßen und ich mich dann eher entferne im wahrsten Sinne von dieser Firma und mir einen anderen Arbeitgeber suche. Ähm, von daher, ja, ähm, war es früher wirklich äh, mit dem äh, Corporate Identity eher schwieriger, seine eigenen Werte dort platzieren zu können und leben zu können. Aber es ist toll festzustellen, dass das heute aufgebrochen wird und anders äh, sich darstellt.
1: Perfekt. Ich hatte ähm, in meinen, ich drei Jahren, äh, drei, vier, ich muss immer nachrechnen. <lacht> Thomas sagt vier, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist wirklich nur nach dem Studium habe ich die Erfahrung schon gemacht. Und deswegen wollte mich auch immer fragen, okay, in welchem ganzen Unternehmen warst du? Und ich hatte schon immer einen sehr dynamischen Wechsel von Unternehmen zu Unternehmen, weil ich ähm, dieses Thema Werte schon auch immer ein bisschen angeeckt bin. Also ich das eine gewisse Weise unterdrücken konnte und mich dann ja untergeordnet habe oder halt die Werte des Unternehmens gelebt habe, aber die teilweise konträr zu meinen Werten gingen oder ich auch noch in der Position war, obwohl ich auch schon im, im Lead, in der Lead-Funktion mit war oder auch eine gewisse Verantwortung hatte, aber halt noch nicht so in der Hierarchie oben an der Spitze, dass ich manche Sachen einfach ausführen durfte und halt auch kein Mitbestimmungsrecht hatte und ich das nicht verstanden habe. Also es gab wirklich Themen, wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich nicht mit konträr Und mein Chef dann gesagt hat, nicht diskutieren, sondern unterordnen und einfach machen. Und das konnte ich eine gewisse Zeit und dann bin ich da einfach zu sehr freiheitsliebend oder auch meinen Werten zu so sehr treu und habe dann ja die Stelle oder die Firma gewechselt.
0: Das heißt aber, die Lösung war dann für dich, das Wechseln ja. in die nächste Firma. Genau und War es dann, dann dort besser?
1: Neben, also was, äh, besser, aber es waren dann vielleicht auf andere auch Punkte. Eine andere, ja. andere Punkt und habe dann einfach gemerkt, okay, so ein Konzern hat gewisse Werte, es, es sind so viele Menschen, so Strukturen und Prozesse, die ineinander greifen dürfen und da darfst du dich in gewissen Weisen einfach in dem Rahmen nur bewegen und nicht viel drüber hinaus. Es ist da auch nicht so gewollt, das war auch immer das Thema, ähm, das habe ich schon während meinen Werkstudenten und Praktikas erfahren, gerade im Konzernleben, du hattest eine Aufgabe und bei mir war das halt immer so, bam, 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 durchgehasselt, let's go und was jetzt? Und die hatten aber dafür vier Wochen vorgesehen und ich war halt nach zwei Wochen fertig und dann, also es, der Prozess oder die Struktur hat es dann, es war dann schwierig für zwei Wochen noch was zu finden. Und das war immer so das Thema, wo dann auch zu mir gesagt wurde, auch immer auf dieses Alter beschränkt, du bist jung, mach das jetzt erstmal drei bis fünf Jahre, dann schauen wir mal weiter. Und das sind einfach so Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ja, meine Erfahrung jetzt aus dem, ich glaube, es gibt genau. auch andere Erfahrungen. das heißt, du
0: bist ja auch durch mehrere Konzerne durch. Ich glaube, Thomas, bei wie vielen Firmen warst du bisher?
2: Oh, das ist mehr als eine Handvoll. Ich habe es auch noch nicht genau abgezählt, aber es ist mehr als eine Handvoll.
0: Okay. Und würdest du sagen, dass die sich, also dass du gespürt hast, dass sie anders arbeiten oder leben? Oder ist Konzern gleich Konzern?
2: Ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, sagen, dass ich schon anders leben, weil zum einen, klar, meine 14 Jahre bei Daimler in Summe ist natürlich ein OEM, also das ist die Spitze von auch ähm, der Arbeit mit Zulieferern. Da hast du nochmal einfach diesen Integrationsansatz, der sich einfach anders darstellt, als wenn du für einen Zulieferer arbeitest, wie meine vorletzte Station bei Brose in Coburg. Das ist einfach nochmal ein anderes Arbeiten, weil du eher reaktiv unterwegs bist mhm. und bei dem OEM, also als der Lead, der am Ende mal, den direkten Kundenkontakt hat, einfach in der in der aktiven, gestalterischen Tätigkeit bist. Und das ist schon ein anderes Arbeiten.
0: Okay, Und dann gibt es noch den zweiten Punkt, der mich jetzt interessiert, weil ich das auch so ein bisschen in der Parallele sehe. Früher war es ja eher so, dass man, oder hat man mir gesagt, dass früher meine ich jetzt vielleicht noch ein Stecken früher, unsere Eltern waren ja dann doch eher so, dass sie bei einem bei einer Firma ihr Leben lang waren. Oder sagen wir mal, mein Opa. Mhm. Die haben das so gesehen, sie haben da angefangen und sind aber auch in Rente gegangen. Mittlerweile ist es ja eher so, dass man äh, ja öfters mal die Firma wechselt, verschiedene ja, Aspekte ausprobiert, Aufstiegschancen hat. Ähm, wie siehst du das? Ist das äh, etwas, was in Mode gekommen ist, dass man eher wechselt und aufgrund von welchen Gründen oder warum bist du von einer Firma zum nächsten gegangen? Also bei
2: mir, da kann ich jetzt mal aus der Chemie so ein bisschen zitieren, das ist der Sättigungsgrad gewesen. Das war jetzt auch der Grund, warum ich nach 20 Jahren Fahrzeugentwicklung im weitesten Sinne jetzt auch für mich entschlossen habe, da mal komplett äh, einen Wechsel hinzulegen und am Mensch zu arbeiten, nicht mehr an einem Produkt. Also bei mir konkret, um auf deine Frage zu antworten, war es einfach, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe es verstanden, wie man ein Produkt auf die Straße stellt und wie von Konzept zu SOP der Prozess ist, habe ich gesagt, okay, ich brauche mehr. Da ist noch so viel. Und ich war ja auch in Afghanistan gewesen, unter anderem habe erneuerbare Energieprojekte eingeführt. Es ist nur ein Beispiel von vielen, weil ich einfach, da ist so viel draußen und hey, Augen auf, Blinker setzen und einfach machen. Und das habe ich für mich am Anfang vielleicht unbewusst, in den letzten Jahren bewusst auch so entschieden. Und hey, ich, ich, ich glaube auch, es wird so weitergehen.
1: Ich finde das auch gerade spannend, weil ähm, Thomas sagt, nach 20 Jahren, bei mir <lacht> <lacht> war das immer schon so, Also da bin ich auch einfach ein anderer Typ, gefühlt nach einem halben Jahr. Ich habe ja auch in der Produktentwicklung ähm, oder nach einem Jahr dann, okay, wie, wie funktioniert das? Also es gibt immer Meilensteine, dann hat man da ein SOP. Ich, ich habe nie einen SOP gemacht, also bin nie bis dorthin... Ähm, äh, mit, äh, das Ganze durchgezogen. Ähm, ist auch immer das Thema Closer oder wie nennt man das Closing? Wenn jemand Projekte closed, ich bin, glaube ich, kein Closer in vielen Dingen. Ich stoße gerne neue Themen an, ähm, führe die mit durch, stoße die mit an, gebe da Energie rein und suche mir dann Leute, so hart klingt, die das wirklich richtig gut und teilweise auch besser können wie ich und auch diesen langen Atem haben. Anders im sportlichen ähm, Thema, wo ich sage, da habe ich einen sehr langen Atem, äh, aber gerade so, also bei mir war das auch so, ich wusste dann, okay, ich habe jetzt an zwei, zwei, drei, Auto, war ja auch in der automotive ähm, Produkten äh, eine Entwicklung gemacht, in verschiedenen Stufen, damals bei den Heckklappen mehr wie bei den Sitzen dann. Und ja, aber es war dann so, okay, es kommt dann noch mal der Meilenstein, dann kommt das dazu, dann kommt das dazu und ja, es war mir, ja darum finde ich es auch spannend, dass vielleicht ist auch ein Generationen-Thema, äh, aber das halt. <lacht> nee, du musst einfach meine
2: Antwort komplett zu so machen. Du musst die 20 Jahre durch, die mindestens die Handvoll, was ich gesagt habe, teilen. Dann bin ich auch bei wenig, weniger Intervallen, wo ich pro Firma war. Also ja, ja, stimmt. So war das gemeint. Ach so war das. Danke.
0: <lacht> naja, aber da kannst du auch wieder die Parallele zum Unternehmertum ziehen, wenn du jetzt äh, auch da vergleichst mit Startups, die für mich, ich bin mir nicht sicher, ob es die komplett korrekte Variante ist, äh, Definition ist. Aber ein Startup hat ja immer irgendwo einen Exit geplant. Die werden relativ schnell aufgebaut, oftmals mit Investitionskapital oder mit externem Investkapital, um die Firma möglichst schnell groß zu machen. Und meistens machen sich dann die Gründer ja schon wieder ans nächste Projekt. Und das Ganze wird verkauft und ist dann eine externe Firma. Während, sage ich mal, die klassische Unternehmensgründung ja auch einen langfristigen Atem hat. Also wenn man sich mhm. überlegt, bis ein Unternehmen wirklich läuft und funktioniert und auf eigenen Beinen steht und sich der der Gründer oder der Unternehmer in dem Moment dann aus dem operativen Geschäft zurückziehen kann, um die Firma selbstständig agieren zu lassen, ist ja auch mal ein großer Unterschied. Man so, kann ja auch mal
1: beides ausprobieren.
0: Klar, deswegen meine ich ja, dass das äh, <lacht> ähnlich wie halt in, in, in einem klassischen Karriereweg, wo man vielleicht auch verschiedene Steps hat, kannst es ja auch im Unternehmerweg äh, den Step Firma 1, den Step Firma 2 geben. Ähm, und da gibt es halt auch unterschiedliche Ansätze. Die einen ziehen halt sehr lange durch und sind halt quasi Finisher, machen eine Firma bis in die Perfektion, äh, wie jetzt keine Ahnung, zum Beispiel Steve Jobs, der hat auch sein Leben lang an einer Firma gearbeitet. Ja. Oder näher nicht ganz, der ist ja dazwischen gekündigt ge worden, ist noch zu Pixar und so. Aber im Endeffekt war er bei der Firma Apple und hat Apple wirklich groß gemacht und äh, ist auch dort dann quasi gestorben, so, äh, so hart wie es klingt.
1: Ja, und manche machen halt eher immer Schnellsch also einen Schnellschuss und manche brauchen man länger.
2: Was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, Nickel, weil bevor ich es vergesse, aber das ist eine super Überleitung oder, oder der, der Ballspiel inzwischen Unternehmer und Konzern. Wenn du das so ansprichst, dass man eine gewisse Halbwertszeit, sag ich mal, ja. von einer Unternehmung oder einem Startup hat und sagt, okay, drei, fünf, sieben Jahre und dann guckt man, dass man das Ganze neu aufstellt oder dann übergibt und äh, sich einen Teil der Mannschaft neu gründet oder was anderes macht, hast du ja den riesen Vorteil, diese sogenannte Lessons learned mit in das nächste Kapitel und mit übernehmen, zu übernehmen ja. und du nimmst die Erfahrung aus dem ersten Startup in Jetzt. das nächste mit kann ich aus eigener Erfahrung berichten, da steht im Konzernen, also das ist auch, das kommt, aber das hat sich lange, lange, lange nicht so ergeben. Also was man dort vielleicht noch lernen darf, ist auch wirklich aus, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, mhm. einfach mal wirklich sich die Frage zu stellen, hey, was haben wir denn daraus gelernt und was machen wir beim nächsten Projekt anders und ist die Mannschaft die richtige, wollen wir da auch mal durchmischen, sodass man den gleichen Benefit hat aus diesem Closing und ein neues Kapitel starten.
0: Was, was glaubst du, was halten die Firmen davon, dass die Arbeiter immer mehr wechseln Finden die das gut oder wenn du jetzt aus der Führungsriege sprichst, wo du gesagt hast, okay, du hast ja auch, wie viele Mitarbeiter mal unter dir gehabt?
2: Ja, über 100. Ja, also, ja. Ähm, ich, also ich persönlich als Thomas Bates, der hier sitze, würde sagen, immer machen. Ich glaube immer an den Menschen in erster Linie und wenn jemand, das habe ich auch immer von meinen Führungskräften oder Mitarbeitern so gehalten, wenn einer das Bedürfnis hat, sich a weiterzubilden, sich zu verändern, die Firma zu wechseln, intern zu wechseln, war ich wirklich immer in der Situation, weil ich auch den Anspruch an mich natürlich habe, da unterstützend tätig zu sein. Und wenn da einer so ehrlich ist und sagt, etwas hey, auf, ich habe es verstanden oder ich möchte einfach nochmal was anderes tun oder ich habe noch den, den Bedarf, habe ich mich wirklich immer dafür eingesetzt, das wirklich zu ermöglichen. Und von daher kann ich auch jeden nur ermutigen, sich da wirklich auch ähm, Stimme zu verleihen, das zu verbalisieren, gemeinsam mit seiner Führungskraft, wenn das jetzt in der Hörerschaft Mitarbeiter sind, die einen Chef haben, immer sich da mitzuteilen, weil wenn es der Mitarbeiter nicht tut, es kriegt keiner mit. Und man kann nicht erwarten, dass der Chef auf einen zukommt, sondern man muss selber aktiv werden und das, das verbalisieren.
0: Du hast ja auch angesprochen, es gibt ja auch die Art und Weise, dass wenn Mitarbeiter wechseln oder von einem anderen Konzern kommen, dass die auch frischen Wind mitbringen. Absolut. Glaubst du, dass eine Firma profitiert dadurch, je häufiger Mitarbeiter wechseln? Oder glaubst du, dass es schon wichtig ist, dass die Stammkräfte möglichst lang gehalten werden?
2: Beides wichtig. Es ist wichtig, das Wissen in der Firma zu halten, aber da gibt es auch, ähm, sagen wir mal, Datenbanken, ähm, Wikis ja. oder Knowledge Base oder wie es das alles heißt. Also es ist wichtig, das Wissen in einer Firma zu halten, nicht abwandern zu lassen. Ich habe auch zweimal ähm, bei Daimler interne äh, mal Projektmanagementprogramme oder Exzellenzprogramme begleiten dürfen, wo es explizit darum ging, nicht mehr so viel mit externen Beratern zu arbeiten, sondern mit ein internes Beratersystem aufzubauen, dass das Wissen in der Firma bleibt. Das wäre Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass ich trotzdem einfach oder trotzdem oder in Ergänzung ein Verfechter bin, dass jede Firma äh, von externem Wissen profitiert und dass es absolut wichtig ist, junge Kräfte von der Universität ähm, einzustellen oder oder mittleres Management einfach externes Wissen aufzusaugen, weil man sich dann nur wirklich weiterentwickelt.
0: Okay. Und äh, jetzt finde ich das super spannend, dass du ja auch sagst, dass du ja selbst viel Personalverantwortung hattest, also in gewisser Weise ja auch ein Chef warst, der sich für seine Mitarbeiter mit eingesetzt hast. Ähm, jetzt kann ich natürlich auch mal ganz, ganz viel lernen. Was waren denn die, äh, die Eigenschaften? Ich glaube, Luisa Chefs kenne ich auch schon ein bisschen, zumindest erzählt sie ab und zu davon. Mhm. Was sind denn so die Eigenschaften eines Chefs, bei dem du wirklich gesagt hast, auch vielleicht gesprochen von deinem Chef und die du dann auch umsetzen wolltest? bei denen du so merkst, hey, so fühlen sich Mitarbeiter wohl oder das ist ihnen besonders wichtig gewesen. Was hast du da gespürt? Ja, ja. Wie, wie ist das in so einem Konzert? Also
2: auch, da könnte ich jetzt länger elaborieren darüber, aber jeder kennt, glaube ich, den Unterschied zwischen einem Boss und einem Leader. Ja. Ihr kennt die Karikaturen. Ich hatte das große Glück, wirklich Leader an meiner Seite zu haben und das meine ich auch so. Louis, was soll die Bemerkung? Also, ich, ich ähm, was, ja. was ich sagen will, also meine Interpretation von von Leadership und von Führungskraft ist wirklich der Lead, also in einen Zielzustand zu definieren und die Mannschaft dorthin zu entwickeln, sich ähm, wirklich auch vor die Mannschaft zu stellen und ähm, dafür zu sorgen, dass jeder alles hat, ähm, um sich selber zu entwickeln und auch im Team die Intelligenz zu aktivieren und nicht... Das Gegenbeispiel wäre einfach der Boss, der einfach sagt, okay, meine Erwartungshaltung ist, dass ihr euch auf mich zubewegt. Ähm, hier sind äh, die, die, die Ziele und die Ergebnisse, die ihr erreichen müsst. Und wie ihr dorthin kommt, ist euer eigenes Ding.
1: Aber ich hatte da, also wir kennen uns ja auch privat alle sehr gut. Und ich hatte auch ähm, sowohl das eine positive Beispiel, also wirklich auch einen Chef, der da unterstützt hat und der cool drauf war, der auch mal ähm, positiv andere Wörter in den Mund genommen hat, einfach mal gesagt, wir rocken das Ding. Aber auch einen Chef, der eher so dieses bossmäßige, war auch distanzmäßig, war auf einem anderen Kontinent äh, do it und ohne Kompromiss. Also kann auch von, von beiden Seiten sprechen. Und da, ja, genau. fand ich nicht so cool.
0: Ein weiterer Punkt ist ja dann immer, wenn man von, vom Chef ausgeht, der hat ja auch was anderes in der Hand. Nämlich im Endeffekt, wie du bezahlt wirst. Was war da ein, ja, ein, ein Motivationspunkt bei dir? War das vielleicht am Anfang, ging es da mehr ums Geld als später? War es eher die Fähig oder die Dinge, die dich an der neuen Stelle gereizt haben oder warum dich das entwickelt hat? Wie hat man es schaffen können, einen Thomas Bates zu motivieren, äh, zur Höchstform aufzulaufen?
2: Ähm, da kann ich dich beruhigen, dass es in meinem Fall, muss ich wirklich zugeben, nicht ums Geld ging. Es ging eher um die Position oder die Möglichkeit heraus, sich für Menschen dahingehend einzusetzen, um das Optimum aus ihnen herauszuholen und oder ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selber zu entfalten. Ich habe das ja. Ich bin seit der Zeit bei Daimler Führungskraft und durfte das dort auch natürlich im Voraus von meiner von meiner Führungskraft erleben, wie das geht und habe das dann versucht nach bestem Wissen und Gewissen um mit meiner Geworfenheit weiterzugeben. Also meine Motivation war immer, den Mitarbeitern das zu geben, dass sie optimal performen können und das in meine Mannschaft zu tragen, ein Stück weit auch vorzuleben. Bin ich auch bei der Louis. Das lässt sich gut und oft und lange umsetzen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo man sagen muss, okay, da stößt man mit dem, wie man nach unten hin seine Mannschaft führen will, auch intern ein Stück weit an, an Barrikaden und Grenzen und da muss man einfach dann für sich entscheiden, inwieweit man das weiter mit sich trägt oder dann sagt, okay, dann an der Stelle bin ich dankbar für die Erfahrung und einfach dann gucken, dass die Reise weitergeht.
1: Ich habe auch noch zwei Fragen. Ich bin ja heute in der Kommentatorrolle und nicht in der Moderatorrolle. Aber eine Frage habe ich auch noch. Was hat dich dazu bewegt, dann die Stelle sowohl intern als dann auch firmenübergreifend immer zu wechseln? Was waren da so die Gründe?
2: Ähm, einfach, also ein Teil der Antwort habe ich vorhin schon gegeben, diesen Sättigungsgrad. Einfach mhm. für mich aus dem Anspruch heraus, dem inneren Antrieb, mehr Wissen aufzubauen und mich selber weiterzuentwickeln und das halt wirklich auch im Konzernumfeld. Also das war ein Antrieb, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe das Verständnis, wie Führung geht, verinnerlicht mhm. und möchte da weiterkommen. Ich habe verstanden, wie man ein Produkt, wie ich schon gesagt habe. Und das andere war natürlich, dass ich auch gemerkt habe, dass es, wie gesagt, so viele Themen gibt, wo man als Ingenieur mhm. oder als Mensch adressieren und angehen kann, und für mich auf jeden Fall auch das Thema, das internationale Business, wo ich unheimlich mitschwinge. Und das waren immer so die Treiber, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich verändere mich, ich entwickle mich weiter und ich gucke, dass ich in einer anderen Unternehmung vielleicht auch dieses Wissen oder meine Erfahrungen weitergeben kann.
1: Okay, perfekt. Die zweite Frage spare ich mir noch auf.
0: <lacht> okay, okay alles klar. Also es gibt so ein paar Punkte, die mich ja, beim, ja bei dem klassischen Karriereweg immer so ein bisschen neidisch machen lassen haben. Das sind so Sachen wie Urlaub, ganz fest angesetzt. Ich kenne ja, kenne immer diesen diesen Ausbruch, ja, ich muss noch Resturlaub abfeiern mit meinen Urlaubstagen. Das sind so Sachen wirklich, muss wo du... Das müssen wir auch halt noch
1: machen, Nikolas, von 2020. <lacht> ja, das müssen wir auch noch machen. Ich um, das mal hier einem offiziell beantragen. Okay, also...
0: <lacht> Das sind ja so viele Dinge, die, die einem ja vorgegeben werden und das Gesamtpaket ist ja doch immer sehr, sehr gut. Man ist krankenversichert, man hat seinen Urlaub, man hat seine gewissen Arbeitszeiten. Das sind ja alles, so sage ich mal, offensichtliche Highlights. Aber was war dann so für dich das, wo du sagst, hey, im Rückblick, das ist eigentlich das, was ich an einem Verhältnis am meisten genossen habe und dann natürlich im Umkehrschluss die Frage, was ist das, was dich bisher am meisten gestört hat und wie bist du damit umgegangen?
2: Antwort Nummer eins ähm, war die Möglichkeit, über ein international aufgestelltes Unternehmen auch wirklich in die Welt zu kommen. Das ist so ein bisschen der, der Kreis, der sich da schließt zu so meiner Eingangsbemerkung, dass ich jedem wirklich nur empfehlen kann, ins Ausland zu gehen und, oder sich eine Unternehmung zu suchen, die so aufgestellt ist, dass man alles seine Interessen auch wirklich befeuern kann. Also das war definitiv ein Antreiber für mich, für Daimler oder auch für die anderen Stationen, ähm, eine Firma zu finden, in dem Sinn, wo ich ähm, meine Interessen und gerade dieses äh, das Thema Internationalität wirklich gut abdecken konnte. Ähm, auf der anderen Seite. Frage 2. Frage 2.
0: Ja, das ist das, was dich motiviert hat. Und was ist das, was, was du am meisten im Endeffekt äh, ja, was dich am meisten abgeschreckt hat oder was dich am meisten gestört hat und wie du dann damit umgegangen bist. Ja,
2: das ist einfach diese genau diese diese Vorgabe, ähm, sich einem gewissen ähm, Firmenkredo unterzuordnen, ähm, in gewissen Bahnen zu gehen, Schwimmbahnen und einfach äh, so einen gewissen fremden Wert sich überzustülpen, wo man einfach schauen muss, inwieweit das mit einem selber übereinstimmt und dann entscheiden muss, kann man das äh, verantworten und für sich tragen oder oder eben nicht.
1: Was ich auch noch so aus dem Bewusst Konzernleben mitnehme, sage ich auch bewusst, ist dieses Thema, dass da alle sehr viel im Haben sind. Äh, wie heißt das Buch äh, Sein oder Haben von?
2: Das ist Erich Fromm, Haben genau, oder Sein.
1: Haben genau. oder Sein, genau. Wer das mal lesen will, kann, ähm, sehr große Buchempfehlung auch von uns. Das heißt, im Haben, also was kann ich besitzen, was kann ich haben? Und ich weiß noch damals nach dem Studium, ich bin dann, ähm, habe dann bei BMW mit unterstützt und da war dann das Thema so, okay, Wow, oh, cool. Du bist in einem großen Konzern. Was hast du für eine Uhr? Was hast du für, was fährst du für ein Auto? Und dann wurde immer mit unter den Angestellten. Und wo gehst du hin im Urlaub? Robinson Club und hier und da und cool und hoch und rüber. Und dann auch unter den, unter, unter den, den Leuten. Was verdienst du und hin und her? Das war schon sehr dominierend, gerade in der Automotive-Branche auch so. Jeder hat dann sein Eigenheim und hat dann vorgeschwärmt. Und das ist ja auch schön und gut. Aber es ging sehr viel um dieses Thema. Was verdienst du? Was kaufst du dir davon? Um, Urlaubstage, wer hat den besten Vertrag, wer hat die Position ja, und dann, ich habe mich anfangs da auch so ein bisschen unter Druck dann ähm, gefühlt äh, gesetzt. Also auch, was was trägt man dann auf einmal, wenn man in so einem Konzern in der Position ähm, arbeitet? Wie, es gab auch Kleiderordnung, also ähm, ich durfte auch mal eine offizielle Kleiderordnung unterschreiben, weil ich Kundenkontakt hatte. Das heißt, es wurde auch klar vorgegeben, was ziehst du an, was ist gar ins No-Go und gerade dann die alten Hasen so ein bisschen im Unternehmen, die damit auch sehr streng umgegangen sind. Wer mich kennt, ich bin ja eher ein bisschen auf... Bin ich flippig? Ich weiß nicht, ob ich flippig. Bin. Auf jeden Fall. <lacht> flippig und verrückt. Aber bin schon auch jemand, der sich gut kleidet. Ja, aber es ging halt, es ging wirklich, es war sehr noch sehr altmodisch auch. Also so zum Beispiel ein Rock oder ein Kleid ohne Strümpfe ging halt einfach nicht. Oder offene Schuhe waren nicht geduldet. Und das waren so, so Sachen, wo ich gesagt habe: so, boah, Jungs, was geht? Wie hast du das erlebt, Thomas?
2: Ja, das ist ja auch, also das, das kann ich für sofort unterschreiben, also im Endeffekt steht man sich da, also ich möchte auch nicht, dass es das zu negativ klingt, aber es, ist, es gibt halt einfach Konzernstrukturen, die musst du einhalten und ähm, ich meine, das war ja ein Riesenhype, wenn das noch ist von, von Jürgen Schremp hin zu Dieter Zetsche, der Wechsel in der Führung bei Daimler wo dann auch einmal es möglich war, keine Krawatten mehr zu tragen, die oh, die Hemden okay. aufgeknöpft wurden, die Ärmel zurückgekrempelt, also auch im mhm. übertragenen Sinne, was die Arbeit angeht, und das war ein Riesending. Und heute ist es völliger Standard. Heute wirst du komisch angeguckt, wenn du noch eine Krawatte trägst. Und das, das ist halt alles etwas, ja, will ich sagen, steifer. Aber das ist halt einfach, das ist Konzernleben. Da muss man gewisse Spielregeln einhalten, muss die sich mit sich vereinbaren und ähm, dann ist es so, hey, und wenn man das äh, gut kann, dann passt man da hin und wenn nicht, dann muss man einfach gucken, dass, wir, dass man sich weiterentwickelt.
1: Was ich auch immer noch gemerkt habe, auch egal, wie groß die Firma ist, du merkst es trotzdem, die Führung, ob das jetzt ein Vorstand ist, eine AG oder noch ein Familienunternehmen, die Leute, die an der Spitze sind und wie sie ticken und man denkt ja wirklich teilweise riesige Firmen, wo du teilweise den Vorstand und die Führung nie in vier Augen, teilweise noch nie mal gesehen hast in einem ganzen Unternehmen. Du merkst trotzdem, bei meine, äh, mein, mein, mein Begreifen, bis in die untersten Strukturen merkst du, wie eine Firma geführt wird und wer da oben ist. Also das, das geht trotzdem runter in die unterschiedlichen Ebenen. Fand ich immer faszinierend.
2: Absolut. Und das ist auch die, die Challenge für jede größere Unternehmung in den heutigen Tagen. Einfach top-down von oben die Unternehmensphilosophie vorzuleben. Mhm. Und dafür zu sorgen, dass mich äh, Lead by Example, ist ein schöner Anglizismus, ähm, dass man einfach da das auch vorlebt, wie man die Erwartungshaltung gegenüber den Mitarbeitern hat. Ne? Und da gibt es tolle Firmen, die das super leben. Elon Musk, dein Vorbild, ne? also wenn der seine 80 Stunden die Woche klockt, äh, dann ist das ein Stück weit auch die Erwartungshaltung und vielleicht auch der Spirit, der in der Firma gelebt wird. Und äh, wenn man das eben nicht tut, auf der anderen Seite der Medaille, dann ähm, hat man halt eine andere Situation.
1: Ja. Und Was
0: das? lassen wir jetzt wieder bei, bei einem super Thema mit äh, 80 Stunden vorleben. Ähm, das ist ja auch etwas, was im Konzern ja, sage ich mal, zumindest klassisch wiedergegeben ist, äh, nach dem Motto, äh, es gibt diese 40-Stunden-Woche und äh, ja, 40 Stunden werden abgeleistet, klar, es gibt immer Überstunden, aber es ist schon begrenzt, sodass für mich es zumindest einfacher wirkt, eine gewisse Work-Life-Balance zu schaffen, während ich im Unternehmertum doch gerade auch am Start, natürlich irgendwie 24-7 halt, äh, ja markieren bin und eigentlich immer mit einem Auge auf die Firma schiedel und funktioniert das alles so? Wie hast du das so wahrgenommen? Hat das besser geklappt, in dem in Unternehmen wirklich da auch auf seine privaten also, Dinge zu schauen, dass man die realisieren kann?
2: Der Schlüssel zu dieser Antwort ist das Thema Ownership. Ja. Was glaube ich intrinsisch drin ist, wenn ich ein Startup und meine eigene Firma starte, da habe ich das, das ist mein Baby. Dann nehme ich den Ball Forest und laufe damit. Das ist mein <lacht> Ding und die Kunst ist einfach für jeden größeren Unternehmer, das mit seinen Mitarbeitern auch hinzukriegen, dass die die Ownership bekommen, dass die das spüren und wollen und da ist es vielleicht auch fast egal, ob angestellt oder, oder selbstständig, wenn man das hinbekommt, dass die Mitarbeiter die Ownership für das haben, was sie mhm. tun und um, überhaupt nicht abwertend gemeint, aber das ist für, den, für die Sekretärin genauso wichtig wie für ihren Hausmeister, wenn ich die Leute einfach abhole, mal vorbeigehe, die Hand und sage, hey, du machst einen tollen Job, das ist dein Ding, ich bin stolz auf dich, dann kann das auch in einem Konzern unterleben, aber das ist halt, da menschelt es auch ein bisschen ne, von der Führungskraft, wie es vorgelebt wird, aber was ich mitgeben möchte, ist das Thema Ownership, ne? das wirklich mit Leben zu füllen und vorzuleben.
0: Ja, und da sind wir, glaube ich, wirklich auch wieder auf so, einem, ähm, auf so einer gleichen Wellenlänge, die das Ganze angeht. Es geht im Endeffekt, egal was ich tue, immer um den Menschen mit den Werten, die er ja, verbindet, mit der Motivation, die er in sich aufruft, um sein Leben mit Sinn zu erfüllen. Der letzte Podcast vom Dienstag, ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, ähm, wie ich es schaffe, im Leben möglichst viele Highlights zu setzen, es sinnvoll zu gestalten und Tätigkeiten zu tun, die mir wirklich Spaß machen. Wie kann ich das Wie kann ich das verwirklichen? Äh, wie kann ich es schaffen, ja, ein Leben so zu leben, wie ich mir das vorstelle? Und ich glaube, dass da ein Unternehmertum und ein ja, klassisches Konzernleben gar nicht so weit auseinander sind von, äh, ja, von dem, wie man es vielleicht manchmal glaubt, sondern extrem viele Parallelen haben und äh, das ist für mich auch sehr sehr wichtig zu wissen, dass es eben auch diese anderen Wege gibt und vielleicht muss ich auch irgendwann mal diesen Schritt mal gehen, machen wir mal ein Praktikum in einem Konzern also, <lacht> ähm, um das mal gegenseitig auch mitzubekommen, wie das Ganze funktioniert und lebt und äh, natürlich gibt es in Nuancen seine Unterschiede, äh, aber wenn man wirklich für die Sache brennt, dann funktioniert das glaube ich, sehr, sehr gut. Gab es denn mal was für dich wirklich, wo du gesagt hast, hey, du brennst dafür oder das ist wirklich was, wo du gerne oder wo du mit, mit vollem Herzen dabei bist und deine komplette Energie reingelegt hast?
2: Absolut. Also ich habe natürlich ähm, äh, Momente gehabt oder Projekte geleitet und mit Menschen zusammengearbeitet, wo es mir richtig getaugt hat. Also äh, äh, logischerweise, ne? ja. ganz besonders natürlich unter anderem, oder ein Projekt mal rauszugreifen, war ein Einführungsprojekt in den USA und in Japan, einfach weil ich da, und da, da bin ich halt der Thomas, der Messenger ein Stück weit, ne? der einfach, dem es liegt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit ihnen an einem Projekt gemeinschaftlich Dinge zu entwickeln, einzuführen, zu adaptieren und das hat mir mega getaugt. Das konkrete Beispiel war zum Beispiel diesen, diesen Dieselmotor von Untertürkheim nach nach Detroit in Michigan und nach nach Kitsurigawa in, in Japan zu portieren und für die jeweilige Abgasnorm zu applizieren. Gut, das sind jetzt mal technische Details, aber mhm. das hat mir einfach getaugt, weil ich da wirklich was Konkretes in der Hand hatte und gemerkt habe, okay, die Leute brauchen meine Hilfe, sie brauchen Unterstützung. Ich, ich kann dort ähm, für eine einheitliche Sprache auf, auf globaler Ebene sorgen und am Ende war es erfolgreich, weil wir sowohl die EPA als auch die JP Abgasnorm erreicht haben und äh, die Motoren heute dort laufen und ist greifbar, ist anfassbar, es ist da, es ist real und von daher war es eine mega Erfolgsgeschichte.
0: Jetzt kommen wir zu einem spannenden äh, ja, Punkt, weil wir langsam auch zum Ende des Podcasts kommen. Das ist nämlich der Erfolg. Würdest du sagen oder würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen? Würdest du deine Karriere als erfolgreich ansehen? Oder gibt es Punkte, die noch so auf deiner Agenda stehen, bei denen du sagst, die möchte ich noch erledigen, dass ich mich selbst schon als erfolgreich sehe? Ach, das
2: ist eine das herrliche, so. herrliche Frage. <lacht> ähm, auch wieder beides. Ich, äh, ich, ich denke nicht nur, ich weiß, dass ich erfolgreich war, weil ich Menschen ähm, es ermöglicht habe, äh, sich weiterzuentwickeln. Da habe ich konkrete Beispiele und das, wenn ich da heute noch hinblicke, wie durch mein Zutun Menschen besser geworden sind äh, im Berufsleben und natürlicher, weil wir ja auch im Berufsleben eine eher ähnliche Beziehung haben, dadurch auch sagen wir, im Privatleben einfach äh, ausgeglichener waren, war ich auf jeden Fall schon erfolgreich. dass mal auf der menschlichen Ebene. Beruflich habe ich schon mitgegeben, es gibt Erfolgsprojekte, definitiv. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich noch hungrig und Erfolg hört ja auch ein Stück weit nicht auf. Ähm, das ist ein Prozess, ähm, da gibt es Etappen. Ähm, es gibt Gipfelkreuze, die ich noch erreichen möchte, ähm, ein wichtiger Schritt ist ja, dass man es sie sieht und weiß, welche das sind und ich würde mich gerne noch auf diese zu bewegen und ich bin da noch hungrig und werde meinen Weg gehen. Definitiv. So alt
0: bist du ja zum Glück. Auch oh, noch <lacht> Nico. <lacht> Ach, da kann man immer ein bisschen mitspielen. Ja. Nein. Also ich glaub, Aber wie sieht es bei euch aus? Jetzt gebe ich mal den Ball weiter. Wirklich? Okay. Um, also das ist ja immer spannend, weil wir uns ja oft fragen oder sagen, hey, das ja. die Jungadler ist eine Firma, in der ich... Für mich das Gefühl habe, ich kann mich zu einem Unternehmer entwickeln. Ich habe wahnsinnig viel Freiheit und kann sehr viel unternehmerisches Know-how lernen. Lernen ist natürlich immer ein Prozess und erfolgreich sein ist irgendwie so eine Art Abschluss. Und ähm, dann gibt es immer so den Punkt, wie wir mit Frank das mal so besprochen haben: ähm, Ja, Frank, wir wollen Unternehmer werden. Und äh, Frank hat dann halt auch mal gemeint: äh, Jungs, Mädels, Luisa, Nico, ganz ehrlich, ihr seid schon Unternehmer. Ihr seid absolut Vollblut Unternehmer, wie die genau. Luisa das so oft und so gerne zitiert. Um, und das ist ja ein Punkt, um, wir machen was, deswegen sind wir Unternehmer und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir schon geschafft haben. Um, von daher würde ich ja sagen. Also ich fühle mich erfolgreich und bestätigt in dem, was ich tue, dass das das Richtige für mich ist. Heißt aber auch, ähnlich wie bei dir, dass ich noch nicht zufrieden bin oder noch nicht gesättigt bin. Ich habe noch diesen Durst, weiter zu wachsen und zu steigern, was aber das Ergebnis, was wir bisher haben, nicht schmälert, sondern eher halt motivierend. Ja, uh, ja, für mich wirkt.
1: Ich finde die Frage auch ganz spannend, weil ich vorgestern mit einer guten Freundin Bekannten telefoniert habe, wir haben uns wieder connected, die bei L'Oréal Paris eine sehr ähm, gute Position hat und da auch in dem Konzern, äh, in einer Konzernstruktur international arbeitet und sich mit dem Mentoring ähm, Thema, Mentor-Thema ähm, auch beschäftigt, von jungen Studenten Coach, die ähm, die Caroline, die wird auch ähm, äh, bei uns im Podcast zu Gast sein und äh, da hatten wir das Thema Erfolg, wie definiert jeder Erfolg und was wir auch spannend fanden, ähm, auch die Jahre, sage ich mal, 20, 30, 15, 25, so ein bisschen das Thema, man wächst da und früher, glaube ich, war wirklich so dieses Erfolg geprägt oder auch bei mir so die, die Anfangs-20er-Jahre, so wirklich dieses durch den Konzern was für ein Auto, wohin, erstmal in diesem Haben-Sein, dann Next Challenge, nächster Job, nächste Position, bam, bam, bam. Und ich habe ja schon mal in einem früheren Podcast das Gedicht vorgelesen, Was ist Erfolg? Und ich erde mich da immer sehr und ich ich mag gewisse Challenges, ich, ich bei mir dreht sich Priorität momentan auch viele oder ich definiere mich auch sehr viel über den Job momentan in der jetzigen Lebenssituation, aber Erfolg ist, was bleibt am Ende hängen, also was sind wirkliche Erfolgserlebnisse, wenn ihr auch zurückdenkt und es ist nicht die oder die Position, es ist nicht das und das Auto oder den Luxusgut, wo man sich mal ähm, gegönnt hat, sondern wirklich... Ähm, Themen, die euch nahegeben. Und zum Beispiel bei den, bei den Jungadlern fällt mir jetzt spontan ein von unserer Dunja, die äh, uns auch sehr gut unterstützt. Die hat Praktikum vier Wochen gemacht und hat danach so ein Praktikumszeugnis äh, oder halt Zusammenfassung für sich geschrieben, Bericht. Und äh, der ging mir so nahe, wo sie einfach beschrieben hat, wie sie sich hier und wie ihr das gefallen hat. Und ja, das sind einfach so Sachen. Oder Erfolg ist auch, wenn du gewisse Spuren hinterlässt oder wenn du ähm, in, in, in Lächeln bei Kindern erzeugst, oder wenn du ein Gedicht schreibst, oder, oder, ja, und das ist so ein bisschen das Thema. Man wird da schon auch im Unternehmertum Erfolg, bam, 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 aber am Ende sagen ja auch viele Mentoren von uns, was so der wirkliche Erfolg ist, und das sind halt die kleinen Dinge, die man einem nicht bezahlen kann mit Geld.
0: Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, <lacht> dass wir merken, dass äh, jemand wie der Thomas Bates der ja wahnsinnig erfolgreich im, im Konzernleben ist, äh, eine, eine, wunderbare Dame wie die Luisa, die sowohl Konzern als auch Unternehmertum mitgemacht hat, äh, und ich, der bisher nur <lacht> Nicola, in <lacht> im der schon drei Firmen hat die, hat. die aber alle für sich sagen, dass sie erfolgreich sind oder sich als erfolgreich wahrnehmen Jeder und Mensch ist glücklich und zufrieden sind. Ja. Von daher wissen wir definitiv, wir können, äh, ja, unser Leben erfolgreich gestalten, egal auf welche Art und Weise. Ähm, und ich glaube, das ist äh, für uns alle sehr, sehr wichtig, dass es eben nicht den einen Weg gibt, sondern ganz, ganz unterschiedliche Facetten, die sich gar nicht so weit unterscheiden.
1: Perfekt. Und ich wollte noch ein kurzes Schlusswort geben. Thomas ist ja auch äh, leidenschaftlicher Sportler, sehr diszipliniert. Und genau, da finden wir aber auf jeden Fall auch nochmal in Zukunft die Zeit. Äh, gerade auch das Thema liegt mir auch sehr am Herzen. Erfolgreiche Sportler oder Menschen, die sich mit Sport auch ihren Karriereweg gehen. Da können wir auch noch mal ein bisschen dazu schnacken. Das füllt jetzt, überfüllt den Rahmen heute. Genau.
2: Also wenn ihr die Liste einmal durch seid, fange ich gerne wieder oben mit an und komme gerne wieder vorbei. Dann kommt das okay.
0: Thema Leistungssport und äh, das Arbeiten mit dem Druck und das Kombinieren äh, von, von Leistung im Sport und im äh, ja. Erfolg und Misserfolg. Ja, das können wir auf Im jeden Fall ausführen. Wir bedanken uns auf jeden Fall äh, ja bei allen, die zugehört haben, ganz besonders auch beim Thomas, dass er sich die Zeit genommen hat. Danke, Thomas. Ähm, Herzlich gerne. Ja, sehr sehr gerne. Und wir hören uns dann äh, spätestens äh, bei unserem Podcast zum Thema Leistungssport.
2: Herzlich gerne. Euch alles Gute. Bis dahin. Machts Tschüss. gut. Tschüss. Ciao.
0: Adlerperspektive, der Podcast von den jungen Adlern.